0: La Tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Nueva hora en la tarde... ...seguimos contándoles... ...a los oyentes de... ...La Tarde de Canal Sur Radio... ...que... ...es verdad que a veces... ...lo que no se cuenta... ...no existe, ¿no? Y que a la tarde... ...nos encanta... ...ponerle historias... ...porque aprendemos de ellas... ...porque todos tenemos una historia... ...porque... Seguro que la historia que vamos a contar a continuación tampoco les deja indiferentes. Así que buscamos siempre palabras, algo que les haya pasado, palabras insólitas, algún hecho insólito, extraordinario, que defina de alguna manera nuestras vidas, porque cada historia, una no se cansa de repetirlo, es única, ...es inspiradora... ...ya pueda ser historia de éxito, de fracaso... ...ya pueda ser una historia de, de adversidad... ...o una historia solidaria ¿no? ...la vida... ...depara en muchas ocasiones situaciones difíciles... ...situaciones que una no se espera... ...situaciones extremas... ...o simplemente... ...situaciones que una tiene que... ...que superar... ...como la historia de hoy... ...esta es una historia muy especial, donde su protagonista, lo primero que va a hacer ahora mismo, es interpretar, porque es lo que le gusta y le encanta hacer. La obra se llama Manto y ella, su nombre artístico, Sira Williams.
0: Como el mar devuelve a la tierra lo que de la tierra fue a parar al mar, así me despierto. Como un pecio que espera ser descubierto por las manos de quienes lo hundieron en medio del océano, así me presento. Soy tierra y de la tierra emerjo. Soy manto, soy luz, soy ojos que ven lo que nadie quiere ver, y aún viendo, ignoran llantos y lamentos, que sepultos en la tierra ahogan mudo olvido, febril intento, suaves susurros que yacen yermos, torpes manos que excavan intentos, me llaman olvido. Y antes de dejar este mundo, apelo al recuerdo, para que traiga hasta tu lengua el sabor amargo de esta tierra que pisan mis pies,
1: nutrida de lamentos. Manto. Este Ruiz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? <ríe> Oye, qué bonito. Gracias. Me ha encantado esa manera de interpretar. Siempre eh, has querido ser como tu abuela Conchi. <ríe> sí. Que... Actuaba en, en, en compañías de teatro de manera amateur. Bueno, yo tengo que decirle a los oyentes que Esther Ruiz no ve. Y, pero de alguna forma, Esther, no sé cómo, cómo has llegado, hasta dónde has llegado. Es una historia de superación la tuya, pero ahora estás interpretando Manto. Sí, sí bueno. Yo quería ser actriz como,
0: como mi abuela, desde pequeña, lo que pasa que no, no se pudo, en ese momento no, no pudo ser. Y bueno, cuando perdí la vista, con 23 años, fue cuando descubrí que en La 11 había un grupo de teatro. Y allí empecé, la verdad que me acogieron con los brazos abiertos y tuve unos compañeros y una directora magnífica que me enseñó muchísimo, prácticamente todo lo que sé. Y bueno, luego hemos ido evolucionando poquito a poco y ahora pues produciendo mi propio espectáculo, que es lo
1: que quería. Esther, ¿cómo, cómo se pasa de ver a no ver? Uf. ¿Cómo es ese, ese proceso? Porque, bueno, hablamos o hemos entrevistado algunas veces ¿no? a personas que lo son de nacimiento, ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo se pasa del proceso de tener visión, de, de, de ver, a, a no poder hacerlo?
0: Muchas veces me dicen que, que no se me nota que me haya afectado, que no es verdad, claro. Pero bueno, yo dejé de ver en seis meses. Un día me desperté y no veía por el ojo derecho. Y bueno, me fui a urgencias y ya empezamos con muchas pruebas, mucho láser, mucha operación y al final pues veo muy poquito, un 0, 0 0,5%, 0,05% en el ojo derecho. Es el único por el que veo. Y bueno, luces, sombras, contrastes de colores, alguna cosa así, pero poco más. Y bueno, es un proceso muy duro, es muy duro, porque tienes que aprender a todo. Yo digo que, que mi, mis profesores, tanto el de Braille como el, el TRB, me enseñaron a andar de nuevo, me enseñaron a leer de nuevo. Es como empezar todo desde el principio.
1: ¿Cómo era tu vida hasta entonces, Esther? Porque esto te pasa cuando tienes... Cumples 26 años y a partir de ahí, ¿no? Pero, ¿hasta entonces? Sí, bueno, con 23. Con 23. Sí. El proceso empieza con 23. Con 23,
0: uh -huh. sí. Yo estaba trabajando en una inmobiliaria de auxiliar administrativo, uh -huh. aunque soy peluquera de profesión. Uh -huh. Uh -huh. Pero, bueno, en ese momento, pues, eh, buscándome la vida, uh -huh. estaba trabajando en, en otra cosa. Y bueno, pues tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de hacer todo y, y yo pues cuento siempre eso, que, que de, de la experiencia de perder la visión fue cuando conseguí hacer mi sueño realidad, uh -huh. que parece como, bueno, te vamos a quitar esto, pero te vamos a
1: dar lo que más quieres. Fue una cosa así. Qué interesante es eso que, que cuentas, Esther, ¿no? Cómo la vida, eh, al final, de, de alguna manera, no lo sé, nos va dando y quitando, ¿no? Sí. Por, por resumirlo de una manera rápida. Y a ti te da lo que tú más querías, que es la interpretación.
0: Así es. Eso es.
1: ¿Cómo llegas ahí? ¿Lo decides de repente? ¿Eres tú la que dice, bueno esto me ha pasado, pero ahora voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ha sido una búsqueda? ¿Ha sido el buscarte a ti misma también, de alguna manera?
0: Bueno, sí, cuando llevaba un, un tiempo en la 11 me dijo la chica de animación sociocultural que había un grupo, y dije, no, no puede ser, yo no lo conocía. Digo, pero hay un grupo aquí, sí, sí, baja, que te hagan una prueba y... y y dije, voy, pero voy ahora mismo. Yo no sabía si valía para esto o no, pero era lo que quería hacer. Y fue también, un, yo creo que, que me ha ayudado muchísimo a superar, a, a, a vivir con, con la ceguera, porque es como tienes un soplo de, de aire, de, de algo que dices, ay vale, ya, ya no, no puedo ver o hay ciertas cosas que a lo mejor no puedo hacer, pero puedo hacer esto. Y encontrar algo que te llene en ese momento
1: es, es una cosa muy bonita. Esther, y que te llene tanto, ¿no? Sí. Que de alguna manera te llene tanto, ¿no? Lo que has querido, lo que has deseado toda la vida. Sí. Bueno, tengo que decir que eh, Esther, después de más de 15 años formando parte del grupo de teatro malagueño El Malecón, que integra actores y actrices ciegos, se ha embarcado en su sueño, en su verdadero sueño que arrancó eh, después del confinamiento y, y está produciendo su propia obra que se llama Manto. Eso es. ¿Qué quieres decir con Manto? Manto. Bueno, yo quería contar cosas
0: diferentes. Yo lo, todo lo que hago me gusta, todas las obras en las que estoy me gustan, pero yo quería hacer algo diferente. Quería hablar de, de algo que, que me importase a mí de verdad. Y bueno, Manto es como un homenaje, un pequeño homenaje por mi parte, a, a esas mujeres de la generación del 27 ...que fueron silenciadas... ...olvidadas... ...muchas tuvieron que irse... Eh, ...de España... ...antes de la guerra o durante... Y, ...y bueno... ...las que quedaron pues... ...no podían publicar con su nombre... ...tenían que publicar con el nombre de sus maridos... Hmm. ...porque... No, ...no había manera de que... ...se les oyera... ...entonces... Mmm, ...yo al principio quería hablar de hombres y mujeres porque me parecía que, que era lo, eh, lo justo, pero luego pensaba... Bueno, tú dices Federico García Lorca y todo el mundo lo conoce, o Miguel Hernández, o, eh, todo el mundo sabe de quién estás hablando. Pero si dices Rosa Chacel o Josefina de la Torre, la mayoría de la gente no sabe de quién hablas. Entonces pensé que, que era el momento de, de hacer algo así. ...y estoy muy agradecida a, a todos los que me han ayudado... ...me ha costado, me ha costado bastante, muchos meses, mucho trabajo... ...pero todos los que han estado conmigo... Eh, ...tienen mi agradecimiento para siempre... <ríe> ...porque hemos hecho algo muy bonito".
1: ¿Qué te suena esta guitarra? ¿Quién, ¿Quién toca? ¿Qué es esta guitarra? A ver, bueno, todo tiene sentido toca, eh, sí. ahora mismo. Toca
0: Sergio Molido, el cuco, que es quien me acompaña en el escenario. Él es el que está con la guitarra. Estamos él y yo, los dos
1: ahí, solitos. ¿Y qué sientes? ¿Hay una soledad del artista en el escenario?
0: La verdad es que en esta obra no, yo me siento muy arropada por, por los que han trabajado conmigo, por Sergio que está conmigo ahí, ayudándome, arropándome y, y además porque tengo además unas voces en off que son maravillosas y cuando las oigo digo no estoy sola,
1: Sí, están acompañándome. Esther, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente que, que no cumple sus sueños? O que tira la toalla dentro de circunstancias... Bueno, pues acabamos de... Bueno, no hemos terminado ¿no? De, de salir de la pandemia. ¿no? Y, sí. y hoy fíjate que estábamos hablando de cómo psicológicamente nos ha afectado a la mayoría... La pandemia. Eh, hoy ha habido un estudio, una encuesta de una fundación, de la Fundación Centra, donde detallaban los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, eh, que sobrepasan ¿no? todo lo que se había registrado antes de la pandemia. ¿no? ¿Qué le dirías? Desde tu atalaya, desde tu situación, desde, desde tu ceguera incluso. Bueno, yo entiendo
0: que, que la gente esté así, yo lo puedo entender, puedo, puedo ponerme en el lugar de ellos. Yo la pandemia, mmm, no sé, no, no la pasé mal, de hecho estuve un mes más en, en confinamiento por, porque yo quise, porque al ser diabética tengo asma también, entonces... Mmm, me daba miedo, ¿no? De, no quería salir, uh -huh. no, no, uh -huh. no estaba segura. Pero no lo pasé mal porque estaba constantemente haciendo cosas. Me grababa cantando, grababa poesías, eh, veía series, limpiaba, cocinaba. Mm, no sé, es que he hecho tantas cosas, he ordenado fotos, eh, He hecho un montón de cosas, entonces no, no he tenido esa sensación tan, tan grave o esa ansiedad ¿no? que pueden tener otras personas, pero las entiendo. Sí que es verdad que, que hay que intentar en la medida de nuestras posibilidades perseguir lo que queremos y seguir adelante, porque hay muchas cosas que nos pueden pasar, pero también tiene mucho que ver cómo nos las tomamos. Yo yo animo a que, a que las personas salgan, hagan cosas, que no se queden, que no se queden ahí, que no, que no piensen que no pueden. Porque sí, a veces no se puede, no vamos a decir que no, pero otras veces sí, pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Si quieres,
1: puedes. ¿Tú qué dirías ante esa frase, <risa> esa frase que, que a veces, no sé, como una frase bueno. que tiene un, que es de doble filo? Sí, porque pero, no, no siempre. No sé, ¿tú, ¿qué dirías? ¿no? Alguien te dice, si quieres puedes, pero ¿tú qué dirías ante eso?
0: Yo digo que no, no siempre se puede, pero que hay que intentarlo, por supuesto. No, no te quedes parado, inténtalo. Que no te sale, que no... O a lo mejor necesitas ayuda. Porque no solo las personas con una discapacidad necesitamos ayuda. Yo creo que todos en algún momento de la vida necesitamos que alguien nos eche una mano. Pues a lo mejor solo no, pero con tu ayuda sí. ¿Quién sabe? ¿Qué
1: cantas, Esther?
0: Uf. <risa> no sé, de un poco de todo. ¿Sí?
1: Sí, pero no soy cantante. No, pero, pero ¿qué sueles cantar? ¿Cantas porque te gusta? ¿Cantas porque,
0: sí, porque el... sientes
1: que lo haces bien? ¿Porque um, interpretar lo haces muy bien?
0: No, no creo que cante bien, pero sí que eh, lo que hago es
1: interpretar las canciones. ¿Y qué te gusta interpretar? A ver, por ejemplo...
0: Ay, no sé, a mí me gusta todo tipo de música, uh -huh. pero por ejemplo me gustan mucho los cantautores. Uh -huh. Me gusta mucho Ismael Serrano. ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo. ¿Y qué te sabes de Ismael? Ay.
0: <risa> yo te Ahora ayudo. con eh. los nervios.
1: Yo te ayudo si quieres. Si es una que yo me sepa, te ayudo. Bueno,
0: la, una de las más conocidas es Papá, cuéntame otra venga, vez. Venga, la cantamos.
1: <risa> yo siempre estoy dispuesta, ¿eh?
0: <risa> bueno, venga. Venga. Papá, cuéntame, cuéntame otra, otra vez. vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como
1: desde aquel día todo parece
0: más feo ya. <risa> ¿Qué, bonito, <risa> ¿Qué, qué
1: bonito qué voz tan bonita <risa> Esther y cómo haces Tuyo todo, esta entrevista, las canciones, seguramente el teatro. ¿Qué da eso? El carácter, la personalidad, el, todo lo vivido, la experiencia. El hecho, bueno, pues que he leído también ¿no? que naces en el seno de una familia humilde en la barriada malagueña del Palo y que después del fallecimiento de tu padre, pues te tienes que poner a currar, ¿no? Y eso fue antes de que te llegara lo, lo siguiente, ¿no? que fue lo de la visión. En fin, no lo sé, sois personas de luz, porque ahora mismo lo que, lo que veo es eh, que, que irradias simpatía, luz, por todos sitios, ¿no? Bueno,
0: no lo sé. Yo, bueno, quiero decir que soy de Córdoba, uh -huh. pero me vine con cinco años a Málaga uh -huh. y vi, viví en El Palo con mis abuelos. Cuando mi padre falleció vivíamos con los abuelos. Y, y no sé, es que mira, hay mucha gente que me dice que cuando estoy en el escenario estoy muy guapa, que a mí me da mucha vergüenza. <risa> pero, pero yo siempre pienso que no es porque yo sea guapa en realidad, sino porque estoy feliz. Y entonces en el momento que yo pongo el pie en el escenario, estoy tan nerviosa, pero a la vez tengo tanta felicidad de hacer lo que quiero y lo que me gusta, que creo que, que se me nota. Y por eso puede ser ¿no? que,
1: que irradie eso. Seguramente que será lo próximo, porque no sé dónde podemos ver eh, esta obra, Manto, eh, está en algún sitio, la podemos ver, la vas a interpretar en... En, en, en algún sitio para poderla ver? Bueno, he estado en Mainaque uh -huh. este,
0: este mes de octubre, pero hemos acabado ya y de momento, hasta que no me salga algo más, eh, en marzo, la volveremos a hacer en la sala del Perchel. Uh -huh.
1: Yo espero que En Málaga, me si alguien se pasa por Málaga, <ríe> a la sala del Perchel, que por favor no, no se pierda esta obra... Uh -huh ni desde luego a Esther, ¿no? Que, que transmite tanto y que tiene tanto que, que dar, ¿no? Bueno, bueno, sí, será entonces en en la dicho, sala Alperchel. ¿Pero mes? no sabéis oh, todavía? No sé todavía. Vale, eh, estaremos pendientes. Sí, <risa> os lo diré. Pues Esther, te voy a agradecer enormemente que nos hayas abierto tu corazón, Pero... eh, hayas sido tan tan sincera con nosotros, ¿no? Gracias. Y, y bueno, tienes las puertas abiertas de esta radio siempre, que es la radio pública de Andalucía, y te invitamos siempre que quieras. Así que Esther, mil gracias. Y Manto es la obra, ella está con su guitarrista, sí. y no necesita más, porque lo importante es, como decimos nosotros, llenar el escenario. Y sí. creo que eso... ...lo tienes totalmente conseguido... ...muchas
0: gracias... ...que nos llamen por
1: favor... Claro. ...que tenemos
0: ganas de actuar... ...claro... ...oye...
1: Eh, ...aprovecha... ...algún productor... ...algún productor que esté... No, que nos... ...escuchando la radio... ...en este momento...
0: ...que nos llamen de, de donde quieran... ...claro... A ...aprovecha... Quiera vernos... Y, ...y que actuemos... ...pues ya está... ...que se pongan en contacto conmigo... Tienen mi, mi Facebook... ...que es este Ruiz Jurado... ...o Cira Williams... ...que también tengo el mío... ...profesional... Y mi directora y director, bueno, mi directora que es Pilar Esteban la Pili, que es muy conocida aquí en Málaga. Y, y también se pueden poner en contacto con ella. Así que...
1: Manto se llama la obra. Y este Ruiz, actriz, mil gracias de verdad por este ratito en la radio. Un beso enorme. Gracias. A ti. Cuídate mucho. Gracias. gracias. Adiós.
2: Loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars cause this I know that it hurts like so to let somebody go.